0: Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle. Et aujourd'hui, on va parler de gestion du temps et d'organisation. Est-ce que vous êtes dans une situation en ce moment où est-ce que vous avez l'impression que vous avez tellement, tellement de choses à faire, vous êtes toujours à la course, vous oubliez des choses, vous n'êtes pas certain que vous avez tout fait, vous vous sentez complètement débordé et dépassé. Bien, ça arrive à tout le monde, même au meilleur, je peux vous le garantir, Mais moi qui ai beaucoup de méthodes d'organisation, des fois ça m'arrive. En fait, la meilleure façon de mieux s'organiser et d'être bien, c'est d'apprendre à ralentir. Ça a l'air bizarre parce que lorsqu'on est dans le brouhaha dans et le, dans les tâches extrêmes à faire à gauche à droite, le mieux c'est vraiment de faire une pause. C'est excessivement difficile pour les personnes qui sont très actives, qui ont envie de tout faire et qui ne veulent pas être en retard, mais je peux vous garantir que de ralentir, c'est vraiment la clé. Je l'ai dit, la clé c'est le temps, mais la vitesse à laquelle on fait les choses, c'est vraiment la clé pour se sentir mieux. Si on va trop vite, vous allez vous épuiser. Donc, ce n'est pas bien. Donc, si vous avez un sentiment que vous êtes en train de faire un marathon toute la journée, bien, faites une pause. Vraiment, je vous le dis, faites une pause. Par exemple, vous courez, vous avez le sentiment que vous êtes à la course, vous sentez une pression incroyable, vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir terminer tout ce que vous voulez dans votre journée, bien, allez prendre une marche. Faites du yoga sur votre bureau, faites des longues respirations, c'est vraiment l'astuce, la plus efficace pour être plus organisé et beaucoup mieux dans sa vie. Vous allez voir après avoir fait la pause, vous allez sentir une énergie complètement différente à l'intérieur de vous et puis vous allez pouvoir passer en mode que j'appelle plus d'observation. Vous allez pouvoir être capable de prendre ce qui est important dans la vie du recul, être capable de décider quest ce qui est vraiment important pour vous par la suite de votre journée. Vous allez pouvoir regarder votre liste et pouvoir vous dire « Ok, maintenant que vous êtes calme et posé, que vous n'êtes plus à la course, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile d'identifier qu'est-ce qui est vraiment une urgence, qu'est-ce qui est vraiment à faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment important pour soi. » Parce qu'il y a aussi ça dans la vie, c'est qu'on va avoir dit beaucoup de oui à beaucoup de personnes pour faire plaisir, mais en réalité, on aurait peut-être dû dire non ou repousser ou refaire à plus tard. Donc, à ce moment-là, Prendre la pause, c'est la meilleure façon de prendre du recul. Ensuite, il y a plusieurs autres outils, c'est de faire les choses immédiatement quand c'est des choses à faire qui prennent moins que deux minutes. Ça, c'est un autre moyen d'être bien organisé, c'est que si vous avez une tâche à faire ou que vous pensez à quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire, qui prend moins de deux minutes, vous devez le faire immédiatement. Parce qu'après ça, c'est pas une bonne utilisation de son temps de l'écrire dans son agenda pour ne pas l'oublier de le refaire plus tard. Parce que de toute façon, ça va vous prendre déjà peut-être 30 secondes. Il va y avoir déjà une interruption. Vous allez devoir recommencer à vous remettre dans la tâche. Donc, dès que vous pensez à quelque chose qui devrait être fait et puis que ça prend moins de deux minutes à le faire, faites-le immédiatement. Ça, c'est la meilleure façon d'être très efficace. Puis aussi, de ne pas l'oublier. Une autre astuce, c'est que si vous avez pensé à une tâche qui prend plus que deux minutes à faire, là, à ce moment-là, il faut que vous ayez un outil rapide et facile pour mettre cette information-là à l'intérieur d'un outil qui va vous aider à avoir une mémoire. Parce que la mémoire d'un humain, c'est quelque chose qui qui n'est pas infaillible, qui est assez faillible. Donc, à ce moment-là, d'avoir des outils pour vous aider à le faire, c'est le mieux. Moi, j'aime mieux avoir un seul outil pour être capable de donner ou d'avoir toutes les informations qui sont nécessaires, puis je les mets à la même place. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir peut-être, plusieurs outils différents, un agenda, un calendrier, des post-it, des notes, des instituts. De Moi, je mets tout ça à la même place. J'utilise mon calendrier. Ça peut être Google, ça pourrait être Outlook, ça peut être n'importe quel calendrier, mais l'important, c'est d'avoir accès à ce calendrier-là pas mal tout le temps facilement. Donc, ce qui arrive, c'est que par exemple, je pense qu'il faut que je fasse une activité ABC. Donc, par exemple, je me dis Ah, il ne faudrait absolument pas que j'oublie d'organiser euh, tel événement qui va avoir lieu euh, dans le temps du jour. Il euh, faut absolument que j'envoie un email pour de rappel et puis que je fasse ci, et puis euh, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais dans mon agenda, dans mon calendrier, je me mets une tâche, je book du temps. La clé, c'est le temps? Bien, c'est exactement ça. Je ne mets pas juste une tâche. Je mets une tâche avec un temps. Donc, si je pense que ça va me prendre une demi-heure, une heure, eh bien, je le mets dans mon calendrier, à l'intérieur, immédiatement. J'ouvre un un, un rendez-vous. Je me fais un rendez-vous avec moi-même et j'écris exactement ce que je dois faire. Si ça va me prendre une heure, j'écris, je book une heure et j'écris tout ce que je veux faire pendant cette heure-là. Immédiatement. Donc, ça devient un peu comme un peu une checklist qui est fixée dans le temps et que je sais que j'ai besoin d'une heure pour le faire. Donc, si, par exemple, la semaine prochaine, on me demande si je suis disponible pour faire une activité particulière, bien, je vais voir tous les trucs que j'ai mis dans mon agenda qui va prendre une heure, puis je vais pouvoir être capable de dire Hum, je n'ai pas le temps de faire cette activité-là. Parce qu'en fait, j'ai tous les autres trucs qui sont dans ma to-do list que j'ai déjà une estimation de combien de temps ça prend pour les faire. Donc, à ce moment-là, je peux immédiatement dire à la personne qui me demande une activité particulière que non, j'ai pas le temps parce que finalement, je sais que j'ai d'autres trucs que j'ai déjà planifiés pendant la semaine suivante. Si, par exemple, bien, il n'y a pas trop d'éléments qui sont planifiés, bien là je vais pouvoir être capable de dire oui, puis sans me sentir mal à l'aise. Et au moment où je dis oui à la personne pour participer à l'activité, je bloque, mon temps dans mon calendrier. Donc, à ce moment-là, vous pouvez regarder mon calendrier, vous allez voir, il y a plein, 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 plein plein d'informations, mais euh, je sais où aller la chercher, je sais où la mettre, c'est immédiat et j'ai un seul outil. Il se peut que vous ayez beaucoup d'informations à mettre et puis que finalement, vous ayez un autre document. Par exemple, vous avez déjà fait une checklist de toutes les choses à faire. À ce moment-là, ce que je fais, c'est je vais ouvrir l'agenda, je vais mettre un rendez-vous avec moi-même et puis je vais faire le lien à ce document-là. Donc, je n'ai pas besoin de tout détailler, je fais juste le lien, puis finalement, c'est tout à la même place et c'est facile à trouver. Mon autre astuce pour être bien organisée, c'est de connaître mon niveau d'énergie. Je sais que si, par exemple, aujourd'hui, je vais faire des vidéos, eh bien, il y a des portes chances que je ne serai pas capable d'avoir assez d'énergie pour continuer à travailler, par exemple, sur l'écriture de mon livre. Parce que je vais avoir été tellement concentrée à gagner les super vidéos que je suis en train de faire que finalement, je ne pourrai pas faire aussi le livre dans la même journée parce que ça va m'avoir demandé trop d'efforts, euh, on pourrait dire, euh, cérébral. À ce moment-là, dans ma journée, étant donné que je sais faire les vidéos, va me prendre une certaine quantité d'énergie, et une certaine quantité de temps, bien, les activités que je vais faire ensuite de journée, ça va être des activités qui vont être plus être physiques, par exemple ou peut-être plus social. Donc, à ce moment-là, dans la journée, je ne vais pas me bouquer dix activités avec des efforts cérébraux, me disant que j'ai toute la journée, mais en réalité, je serai incapable de les faire parce que finalement, mon quantité d'énergie ne pourra pas me permettre d'aller faire ces 10 activités cérébrales là d'une journée. Donc, à ce moment-là, ce que je me permets de faire, c'est que je me dis OK, dans une journée, je vais me mettre une charge de travail cérébrale qui ne dépasse pas une certaine quantité d'heures. Et puis, les autres éléments que je vais faire, ça va être d'autres aspects de ma vie, comme par exemple, aller voir ma famille ou, par exemple, aller faire du sport ou aller marcher ou faire une session d'étirement, par exemple. Ça, ça va pouvoir m'aider à diversifier finalement le type de choses que je vais faire puis finalement, je vais me permettre d'avoir de ne pas me brûler finalement à la fin de la journée d'avoir bien balancé ma journée. Pour réussir à faire ça, d'être capable de bien gérer son énergie, il faut apprendre à se connaître. Donc c'est possible que peut-être dans une journée, vous n'allez pas avoir fait la bonne organisation. Par exemple, vous avez mis trop d'éléments euh, mentaux ou cérébraux, ou peut-être trop physiques aussi, vous avez mis trop d'activités physiques dans votre journée, c'est aussi possible. Mais pas de problème. Prenez un faites un retour d'expérience dans votre journée aujourd'hui vous aviez pensé que vous auriez été capable de faire euh, toutes ces activités là mais finalement vous n'avez pas été capable mais là notez-le vous avez été capable de faire deux ou trois activités maximum et à ce moment-là bien, dans une journée vous mettez juste deux ou trois activités en général mais là l'astuce qui suit c'est voici vous mettez ce que vous pensez qu'en moyenne vous êtes capable de faire mais si mettons cette journée là c'est une journée Fantastique, vous avez encore plus d'énergie qu'en moyenne, pas de problème, ayez toujours une liste de choses qui va être possible de faire en avance. Ce qui veut dire que dans votre agenda, le calendrier que vous avez mis, vous prenez les tâches que vous aviez la semaine suivante et vous regardez lesquelles vous pourriez faire immédiatement aujourd'hui. Par exemple, moi hier, j'avais beaucoup d'énergie, j'étais allée marcher et après avoir été faite ma marche, j'avais encore une capacité cérébrale, puis je pour vous dire qu'il était assez tard, et puis souvent c'est surprenant d'avoir encore une capacité cérébrale. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans mon agenda de la semaine prochaine ce que j'avais, et puis j'ai déplacé ce que je savais que j'étais capable de faire en période de temps que j'avais de disponible, et aussi en quantité de capacité que j'avais. Donc je l'ai déplacé, Donc, j'ai pris ce que j'avais dans la semaine suivante, et puis je l'ai déplacé. À euh, hier soir, finalement, pour le faire. Donc, je n'ai plus cette tâche-là à le faire. Je me suis libérée. Donc, j'ai plus de temps dans le futur. Et puis, je peux vous dire que c'est le fun, ces journées-là. Parce que lorsqu'on a des journées où on se sent vraiment bien et qu'on fait plus que ce qu'on pensait, bien, c'est gratifiant aussi de faire plus que c'était espéré. Tandis qu'à l'opposé, si on a mis beaucoup de choses et puis qu'on en a, on en a enlevé, ben là, à ce moment-là, des fois, c'est un petit peu plus déprimant, même si ça ne devrait pas être le cas parce qu'on a fait le maximum qu'on pouvait, puis il faut être, faut accepter nos limites. Donc, à ce moment-là, c'est bien de se dire, on trouve une vitesse moyenne et puis c'est ça qu'on planifie. Et puis, si on a des extras puis on a de la place pour plus, eh ben là, à ce moment-là, on, on va chercher, eh, ce qu'il y a dans notre liste et puis on le devance. Ça n'a pas de problème. Puis la dernière astuce que j'aimerais vous partager, c'est surtout d'apprendre à vous connaître. Honnêtement, décider de faire tout pour, pour rien, ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment que vous fassiez des choses qui vous intéressent, qui vous motivent, qui vous passionnent. Euh, à ce moment-là, c'est sûr que si vous faites des choses qui vous énergisent, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de faire plus de choses, d'être plus organisé, puis de plus de plus avancer rapidement. Parce que si vous faites des choses qui ne vous énergisent pas, qui vous drainent, qui vous prennent l'énergie, il faut vraiment vous poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que vous les faites ces choses-là Est-ce que c'est si essentiel Des fois, ça l'est. puis à ce moment-là, il faut réfléchir à comment on fait pour peut-être transformer l'énergie négative de cette tâche pour la transformer de façon positive. Mais en général, vraiment souvent, notre corps nous envoie vraiment des signaux très forts pour nous dire « Ok, non, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait plaisir et qui m'apporte quelque chose de positif dans ma vie. » Donc, à ce moment-là, il faut vraiment prendre le temps de s'écouter. Puis souvent, ça va revenir à la première astuce, faites des pauses. Quand vous allez faire des pauses, vous allez pouvoir faire ressortir vraiment ce qui est important puis vraiment ce qui est utile pour vous. Donc, il va vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse et puis beaucoup plus intéressante. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à aller lire mon blog la clé Bonne journée!